0: Muy bien, la tarea primordial de la iglesia es enseñar doctrina sana. La tarea primordial del liderazgo es ser los maestros de la doctrina y aplicar la doctrina a la congregación. La tarea primordial de la congregación, personas llenas del espíritu que aprenden la doctrina y salen y hacen algo al respecto.
1: Estimado oyente, queremos darle la bienvenida Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Es probable que usted sepa qué hacer si su casa necesita algún arreglo o busca asesoría profesional para que le hagan el trabajo. Pero, ¿qué sucede si la casa que necesita arreglos es la casa del Señor? ¿Qué responsabilidades tiene usted para hacer de su comunidad el cuerpo saludable que Dios quiere que sea? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, estará respondiendo estas preguntas en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora hay dos clases o órdenes de líderes diseñados en el Nuevo Testamento para la Iglesia. En primer lugar, ancianos, simplemente para repasar un par de puntos. En una iglesia siempre hay una pluralidad de ancianos. Esto es, hay una pluralidad de liderazgo. Ningún hombre es el líder principal. No existe algo tal como el líder primordial. Nadie. No existe una persona que está a cargo de la iglesia. Eso es totalmente opuesto al principio escritural de que Dios lleva a cabo su operación mediante las mentes colectivas de ancianos en la iglesia. Y entonces hay una pluralidad de ancianos, son calificados por Dios, son responsables a Dios, no son responsables a la congregación, no son responsables a un comité, no son responsables a un consejo de directores, un consejo de nada. Son directamente responsables a Dios por gobernar la iglesia. Ahora, es una responsabilidad seria, es una responsabilidad de peso hacia Dios, pero es una en donde hay gran honor y gran recompensa para esos hombres que son escogidos para esa responsabilidad. Después hay un segundo cargo y permítame darle los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3 para un diácono. 1 Timoteo 3, 8. Asimismo, los diáconos deben ser sobrios o serios, eso. No significa que es una persona aburrida. Significa alguien serio. Que no sea una persona con duplicidad. No le dice a una persona una cosa y a otra persona le dice algo más. De nuevo, no dado a mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Que no busque el dinero. Que se aferre al misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es, él debe ser semejante a Cristo. A eso va. No voy a tomar el tiempo para explicarlo. El misterio de la fe es que ¿Cuál es el misterio de nuestra fe? Dios en Cristo, ¿verdad? Ese es el misterio. Que Dios y el hombre fueron uno en Jesucristo. Y aferrándose a ese misterio con una conciencia limpia, significa vivir una vida semejante a Cristo. Muy bien, él tiene que ser semejante a Cristo. Versículo 10. Y sean estos probados primero. Usted no mete a cualquiera para que sea diácono. Usted ve quién ha probado ser digno, después que sean diáconos, siendo hallados irreprensibles. Después, versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernan bien sus hijos y sus casas, versículo 13. Porque los que han ejercido el diaconado bien, se han ganado una buena posición y gran de nuevo en la fe que es en Cristo Jesús. Oh, hay estándares, serio, no con doble lengua, no dado al vino, no codicioso de dinero, semejante a Cristo, irreprensible, el marido de una mujer, gobernando a los hijos y demás, nada acerca de la enseñanza. ¿Se dio cuenta de eso? Porque el ministerio del diácono no es un ministerio de enseñanza. El ministerio de un diácono es un ministerio de cumplir con la administración y el negocio, los asuntos de la iglesia. Pero se dio cuenta de que no hay ni siquiera un requisito de negocios aquí. El hombre podría ser un torpe con las matemáticas, ni siquiera importa eso. Lo que importa es todo espiritual. Dios tiene mucha más facilidad en operar mediante hombres llenos del Espíritu que a través de hombres brillantes que no son llenos del Espíritu. Y entonces... Todo requisito siempre es así. Incidentalmente, creo que también puede haber diaconisas en la Biblia. Versículo 11, también sus esposas y las mujeres ahí podría referirse a diaconisas. Algunos dicen que se refieren a las esposas de los diáconos, otros diaconisas. Pero si usted lee Romanos 16, parece que Febe, Febe ahí es llamada una sierva, y la palabra ahí es lo mismo que diácono. Entonces, ¿podría ser que Febe fue una diaconisa porque había una necesidad de que algunas mujeres ayudaran a las mujeres candidatos para el bautizo, Simplemente para ayudarles a vestirse y demás, había una necesidad para que las mujeres cuidaran de algo de la cocina y algo del ministerio a las viudas, y entonces parece indicar que habían diaconisas que trabajaban con los diáconos, y tienen que ser, versículo 11, serias, no Dadas al chisme, no de con esas que eran chismosas, sobrias, conocen también las prioridades, fieles en todas las cosas, como puede ver, si usted tiene ese tipo de liderazgo en la iglesia, amigos, usted lo tiene que tener y está listo para avanzar. Ahora es ese es el liderazgo y mantenga en mente: todo líder en la iglesia no es responsable a la congregación, es responsable a Dios. ¡A Dios! Muy bien, ahora eso nos lleva al último punto, la congregación. Finalmente vamos a llegar a todos ustedes que han estado diciendo sí, ustedes ya conocí, sigamos, ustedes ancianos, y ahora. Es su turno, le toca a usted. Vamos a llegar a la congregación en este punto. Muy bien, la tarea primordial de la iglesia es enseñar doctrina sana. La tarea primordial del liderazgo es ser los maestros de la doctrina y aplicar la doctrina a la congregación. La tarea primordial de la congregación, personas llenas del espíritu que aprenden la doctrina y salen y hacen algo al respecto. Usted es el objeto de todo este ministerio que Dios ha diseñado de liderazgo para que podamos comunicarle de tal manera que le podemos comunicar a usted que está allá afuera. Y algún día quizás usted va a llegar a ser un diácono, un anciano, como Dios lo diseñó, quizás un evangelista, pastor, maestro. Pero es cuando usted es fiel en cosas pequeñas que Él le va a dar a usted más. Muy bien, entonces llegamos al nivel final, la congregación. Y aquí realmente llegamos a el punto medular, el rebaño los que deben llevar a cabo la obra del ministerio. Ahora hay un versículo, permítame tan solo dárselo rápidamente. Hebreos 13, 17, escuche esto. Aquí está su primer deber general como congregación. Aquí viene, obedeced a aquellos que están sobre vosotros y someteos. Ahora esto no debe ser una carga, sino asumiendo que el liderazgo de la iglesia está lleno del Espíritu y dirigido por el Espíritu, debemos ser obedientes porque están conectados de manera directa con Dios y ministrando en nombre de Cristo bajo su liderazgo como pastores y estamos sometiéndonos a su ministerio sabiendo que es un ministerio piadoso. Quizás no lo entendamos, quizás estemos en desacuerdo con lo que están tratando de hacer, pero nuestro lugar consiste en obedecer a nuestros pastores. Eso es lo que mantiene el orden de la iglesia como un testimonio viviente al mundo. Hay muchas cosas que pueden echar a perder una iglesia y realmente echar a perder su testimonio. Una de ellas primordialmente es un liderazgo malo. Falsos maestros, aquellos que no enseñan doctrina, iglesias edificadas sobre cacahuates y palomitas en lugar de estar edificadas sobre la palabra de Dios. Otra cosa que echa a perder una iglesia es una congregación que no sigue su liderazgo. Y de esta manera se divide y se rompe y se fractura y todo lo demás. Y esto pasa enfrente del mundo. Todo el mundo tiene que estar en la categoría del diseño del Espíritu y ser fiel y obediente. Muy bien, entonces, en primer lugar, el deber general. Obedeced a vuestros pastores, sométanse. Y nuestro deber es darle usted instrucción en amor y somos responsables a Dios y fracasamos porque ellos velan por vuestras almas. Como puede ver, usted tiene que darse cuenta de que usted es la carga de nuestras vidas. Hay muchas cosas que son más fáciles que hacer en lugar de gobernar a la iglesia de Cristo y cuidar de problemas espirituales. Usted no los puede dejar. Y sabe una cosa, usted está con ellos 24 horas al día, no hay fin para esto. Muy bien, ahora veamos específicamente los deberes por unos minutos. El deber de un hombre en la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de un hombre en la reunión de la asamblea local? Primera de Timoteo Timoteo 5.8, y únicamente le voy a leer esto y dejar que el Espíritu de Dios le enseñe. Primera de Timoteo Timoteo 5.8, aquí hay una indicación básica para la responsabilidad de un hombre en la iglesia. El hombre obviamente se implica aquí, como lo veremos por el pronombre. Pero si alguno no provee para los suyos, aquí está hablando de sus padres, su madre viuda, o su esposa e hijos, todo. Si alguno no provee para los suyos, y quiero añadir que también está hablando de cualquier persona por quien usted es responsable, aun si no está relacionado a usted, mayormente los de su propia casa han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque la fe de Cristo está edificada sobre el amor está edificada sobre ser responsable y ser fiel con que usted cumpla su deber. Y si usted ni siquiera puede mostrarle al mundo que usted es fiel en cumplir con su deber y mostrarle amor a su propia familia, al salir y proveer para su familia, usted está negando la base misma de aquello en lo que consiste la fe. Ahora, me doy cuenta y reconozco que hay ocasiones cuando los hombres no tienen un trabajo y cuando son despedidos, y esto y lo otro. Pero Dios espera que un hombre cristiano en la comunión de la iglesia trabaje y provea para su familia. No depender de alguien más, a menos de que tenga algún tipo de incapacidad física. Y entonces la iglesia debe cuidar de él. No realmente ser apoyado por la esposa que trabaja, y vamos a llegar ahí en un minuto, sino proveer para su familia. De lo contrario, le está negando el principio mismo de la fe, lo cual es amor y responsabilidad, y cumplir con su deber. Después en el capítulo 6, versículo 1, esto habla de otro ángulo. Si usted tiene un trabajo, esto se refiere a usted. Aquellos que son siervos, los vamos a llamar empleados, los que están bajo el yugo, en otras palabras, está trabajando para un jefe, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Sirva a su amo y honrelo. Sea quien sea su jefe, sírvalo y honrelo. Ahora observe esto. Para que el hombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. De nuevo, un testimonio malo en su trabajo es desobediencia a su obligación para con la iglesia de Jesucristo. Usted necesita servir a su jefe al darle honor, sea que lo merezco o no, no importa. Es cuestión de obediencia para mantener un testimonio fiel de Jesucristo. Versículo 2, dice usted, hombre, no tengo problemas, tengo un jefe cristiano, y observe esto, versículo 2, y los que tienen amos creyentes, un jefe cristiano, no los menosprecie, no los tengan en poco, por cuanto son hermanos. Eso significa que si usted tiene un jefe cristiano, eso no significa que usted puede ser flojo, eso no significa que puede estar jugando porque es cristiano y él está en la iglesia y usted sabe no, sino observa esto, sino más bien sirvan los mejor, por cuanto son Fieles llamados participantes del beneficio. En otras palabras, si usted tiene un jefe cristiano, eso no significa que usted es flojo. Eso significa que usted trabaja con más diligencia, no aprovechándose. Ahora dice usted, ¿es esto importante? Claro, ve el final del versículo 2. Estas cosas manda y enseña. Y lo estoy haciendo. Necesitamos ser fieles a nuestro jefe, honrándolos por causa de nuestro testimonio. Si trabajamos para un cristiano, debemos honrarlo aún más porque él es fiel a Cristo. Muy bien, hay más deberes para los hombres. Tito 2.9, rápidamente. Tito 2.9 dice, Exhorta a los siervos o empleados a que sean obedientes a sus amos, agradándoles en todo, no respondiéndoles. No le responda a su jefe, en absoluto. Un testimonio piadoso es esencial. Que no defrauden a nadie. Esto es robar dinero. Sino mostrando toda buena fidelidad, o honestidad, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo. ¿Sabe una cosa? Cuando usted vive una vida piadosa frente a su jefe, usted de hecho añade virtud a virtud. La doctrina de Dios se ve hermosa, pero cuando usted vive una vida hermosa, usted de hecho está adornando la doctrina de Dios. Su jefe puede creer en Dios, pero cuando ve su vida piadosa, Dios incluso se vuelve más hermoso para él, porque él puede ver a Dios manifiesto en su vida. Y entonces debemos adornar la doctrina de Dios. ¿Qué pensamiento tan hermoso es ese? Después hombres, desde otro ángulo, vimos que debemos enseñar ahí, en Tito 2.2, nos dice... Que los ancianos sean sobrios, serios, que tengan dominio propio, sanos en la fe, en amor, en paciencia. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2.2 nos dice que debemos enseñar doctrina sana y aquí hay una buena oportunidad para que reconozcamos que son los hombres mayores en la iglesia. Usted debe poder enseñarle a los jóvenes. Debemos ser sobrios, serios, honorables, conociendo nuestras prioridades, ejerciendo dominio propio, fuertes sanos en la fe, amor y paciencia y esas tres cosas son realmente importantes fe, amor, paciencia fe es una actitud hacia Dios amor es una actitud hacia los hombres y paciencia es una actitud hacia los problemas y debemos ser sanos en todo eso y entonces realmente debemos tener casi las mismas características y las de un diácono después otra cosa dice de los jóvenes ahí en el versículo 6 jóvenes estos son los adolescentes los niños jóvenes, jóvenes de la misma manera, exhórtalos a que sean sobrios. Eso significa que ejerzan dominio propio, lo suficientemente serios como para saber lo que importa. Versículo 7, en todo mostrándote como un patrón de buenas obras. Incluso los jóvenes deben conocer doctrina. Él dice, en doctrina mostrando seriedad, no corrupción. Eso es dignidad, seriedad y sinceridad. Después en el versículo 8, palabra sana. Es fácil para los jóvenes hablar de una manera que no es digna de hablar y entonces él dice tus palabras deben ser consideradas cuidadosamente debe ser sincero debe ser digno tu doctrina no debe ser corrupta debe ser un patrón de buenas obras jóvenes debemos ser patrones de cuáles son los estándares de Dios Pablo le dijo a Timoteo que se mostrara como un ejemplo a los creyentes entonces ahí tiene usted el deber de un hombre él debe proveer para su familia o él es peor que uno que niega la fe él debe enseñar a otros que puedan enseñar también a otros él debe ser fiel en términos de obediencia en su trabajo a su jefe. Y si su jefe es cristiano, él debe ser más fiel, si eso es posible. Él también debe ser serio, sobrio, en fe y amor y paciencia. Él debe ser sano y sólido. Jóvenes, debemos ser patrones de el creyente a toda persona. Debemos vivir una vida semejante a Dios. Y no debemos ser corruptos en nuestra doctrina, serios, sinceros, y nuestras palabras deben ser aquellas que edifican. Bueno, podríamos decir más, pero no lo vamos a hacer rápidamente. El deber de las mujeres. ¿Qué debe hacer una mujer en la iglesia? 1 Timoteo 2.9 Y aquí llegamos a la ropa y el atuendo de una mujer. Dice usted, ¿por qué está eso ahí? Porque Dios quería que usted lo supiera, básicamente. No fue colocado ahí para tratar con el asunto del siglo XX. Fue colocado ahí porque este es el patrón. Muy bien. 1 Timoteo 2.9 Asimismo, las mujeres. Coincidentalmente, permítame regresar en el versículo 8, dice una cosa más acerca de los hombres. Dice que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Los hombres deben estar en oración constante. Después dice en el versículo 9, hombres, el patrón de los hombres es congregarse en oración. Asimismo, las mujeres. Aquí está de lo que deben estar conscientes. Es fácil para los hombres simplemente estar ocupados Aquí y allá necesitan estar concentrados en la oración. Las mujeres necesitan estarse preparando de una manera física. Asimismo que las mujeres se arreglen con pudor y modestia. Ahora, esa es una afirmación bastante simple. Creo que ese es el principio básico de la palabra de Dios en términos de la vestimenta de los creyentes. Cuando nos congregamos para la comunión, debemos ser modestos. Ahora, la gente me dice, ¿piensas en esto? ¿Te gusta esto por aquí, dividido aquí. ¿Te gustan los shorts con esto? ¿Te gustan los pantalones con esto? No me pregunten eso. No sé qué es eso. Y todo cambia tan rápido. Lo que importa es la modestia. La Biblia no dice, hay una regla de cuatro centímetros abajo de la rodilla. No, pero algunas cosas son bastante obvias. Algunas son modestas, algunas son inmodestas. Para los creyentes, y eso no significa que usted traiga a su amigo incrédulo a la iglesia y usted viene a oír el evangelio, y tenemos aquí a una, un grupo de guardias que están allá afuera y le dicen a la amiga, lo siento señora, usted se tiene que sentar en el camión hasta que acabe el servicio. Su atuendo no es apropiado, no. Esa no es la idea, eso, esto es para creyentes. Atuendo modesto con temor piadoso. ¿Sabe usted lo que eso literalmente significa en el griego? Con un sentido de vergüenza. Y sabe una cosa, todo esto de la modernidad... No necesitamos estar avergonzados de nuestros cuerpos. Lo siento, amigos. Eso, desde que el pecado entró en el huerto, tenemos el derecho de estar avergonzados por lo corrupto de nuestro cuerpo. Está corrompido por el pecado. La carne es sensible al pecado. Y Pablo dice, necesitamos tener como damas un sentido de... Este no es algún tipo de cosa traumática extrema, psicológica sino suficiente sentido de vergüenza como para ser modestas. Y eso es importante. La edad de sobriedad ahí es evitar los extremos. Digo, no hay lugar en la iglesia para que el atuendo de alguien esté diseñado para lucirse. Ese no es el punto. Esa es una distracción para lo que estamos tratando de hacer y lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y cuando somos distraídos por el atuendo de alguien, debemos tener vestimenta modesta, con temor, piadoso y sobriedad. Evitamos extremos, no ropa inmoral o ropas que luce a la persona, no. Ahora, este es algo interesante. No con peinado ostentoso. No ostentoso probablemente quiere decir con algo así como trenzado, oro o perla o vestidos costosos. Ahora, en el día de Pablo tenían estilos populares de trenzar el pelo de lo que entendemos y lo entrelazaban y Metían todo tipo de perlas y oro. Bueno, usted solo se puede imaginar algún pobre hombre ahí sentado con el resto de los creyentes y una mujer entra enfrente de él y todo un cofre de tesoro en su cabeza. Y no tenía esperanza. Este hombre estará sentado ahí pensando, hombre... Esa perla vale ochenta y nueve dragmas, esa por ahí, hombre. Eso ve el tamaño de, ese, de esa perla por ahí, usted sabe. Y el concepto entero de lo que él estaba tratando de hacer ahí estaba perdido. No había manera en la que él iba a entender el mensaje sentado atrás de este aparador en particular y estando preocupado por alguna mujer que entró ahí en vanidad para mostrar toda su gloria públicamente. Y digo, gastaban fortunas. Se dice que algunas personas gastaban lo equivalente a diez mil dólares en su cabeza. Bueno, claro, esa es la situación extrema. Y de eso está hablando. No creo que si usted quiere usar, usted sabe, unas perlas ahí de Woolworth, nadie la va a molestar por eso. Hombre, si usted tiene un par de aretes de dos dólares en sus oídos, eso no importa. Digo, no estamos tratando de ser ridículos. Lo que estamos diciendo es que no hay lugar para lucirse, para desfilar, Dinero enfrente de la gente que está aquí para adorar a Dios y para compartir la palabra de Dios. Estamos aquí vestidos de manera modesta para no distraer de aquello que Dios quiere hacer mediante su Espíritu Santo y la palabra. Entonces las mujeres deben ser muy cuidadosas en cómo se visten, con mucha modestia. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Y no con cabello, que es una distracción. Ahora, es una peor distracción si usted viene aquí y su cabeza se ve... Como si le hubieran dado vueltas. Eso distrae, distrae mucho. Eso distrae más que si usted hubiera hecho algo con su cabello. Pero hay un equilibrio, obviamente. Está bien si usted quiere usar algo que es modesto en términos de joyería. Ese no es el punto. El punto es cuando usted entra a lo extravagante se vuelve algo que distrae. En el versículo 10, y aquí está el punto positivo sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Digo, si usted es una mujer piadosa, ciertamente usted se va a ver como alguien que se preocupa por cosas piadosas, no como alguien que se preocupa por lucirse. Una persona piadosa no está preocupada por llamar la atención a sí misma. Y después el versículo 11 nos dice algo más acerca de mujeres cuando se reúnen. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. En el servicio público, las mujeres no deben hablar. Ese es el estándar. Ahora, las mujeres deben enseñar en tiempos privados, instruir. Veremos eso en un momento, pero no en el servicio público. No deben enseñar. Dice usted, ¿crees en predicadoras? No, punto. No, punto. Eso es exactamente de lo que ese versículo está hablando. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción. El 12 más específico. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No existe algo tal bíblicamente como predicadoras. Ninguna. No existe algo así. Entonces vemos el deber de una mujer. Entonces, en el mostrar, en cómo se ve en el servicio, debe ser modesta y en guardar silencio. Hay algunas otras cosas que las mujeres deben hacer. Rápidamente, Tito 2, y vamos a simplemente cerrar con esto. Tito 2, versículo 3. Las ancianas, y esto claro, son las mujeres mayores. Ancianas no quiere decir que usted ya casi no puede caminar. Simplemente significa que usted es madura. Asimismo, las ancianas que se conduzcan de tal manera como corresponde a la santidad, tan importante, no siendo calumniadoras, usted sabe cuál es la palabra en el griego, las que calumnian, las que causan problemas. Es muy fácil, algunas veces, para personas mayores que no tienen mucho de qué preocuparse, incluso en el día de hoy, tuvieron el problema. El teléfono no se había inventado. Es muy fácil para la gente mayor enfrascarse en hablar de cosas que están pasando. Y sin ni siquiera darse cuenta de esto, y en algunas ocasiones dándose cuenta, comenzar algo que realmente lleva a un problema real y un escándalo real. Más iglesias se han dividido por esto que por cualquier otra cosa de la que puedo pensar. Y entonces las mujeres deben estar preocupadas por no acusar falsamente, no causar problemas, sino que deben conducirse de manera santa, no dadas a mucho vino, y esto es bueno, Dice usted, ¿puede una mujer enseñar? ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Qué es? Versículo 3. La última frase. Que enseñen lo bueno. Claro que deben ser maestras, pero no en el servicio público. Maestras de buenas cosas. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Dice usted, oh, no. Parece que podemos hacer algo acerca de las niñas que están aquí. Algunas veces la gente se me acerca. ¿Viste el vestido de esa niña? Bueno, amigos míos, ¿sabe una cosa? Esa no es mi área. Haré lo que puedo. Nuestro liderazgo hará lo que pueda. El punto es este. Las mujeres mayores enseñen a las jóvenes. Si usted ve a una joven que usted piensa que es inmodesto, necesita consejo espiritual, esa es su responsabilidad. La gente se me acerca incesantemente, amigos míos, y realmente es una realidad. Semana tras semana, pastor, ¿qué va a hacer por esto?, ¿Me entiende usted lo que digo? Querido miembro, nada. Ese no es mi ministerio. Voy a hacer lo que pueda en las áreas en donde Dios me convence a mí. Si veo una necesidad de un individuo, me acerco a ellos. Pero si Dios coloca a alguien en su corazón que necesita alguna ayuda, esa es su responsabilidad. Usted no puede esperar que una o dos personas hagan todo con todo mundo. Si usted piensa que hay alguna joven que necesita alguna asistencia y amor, y algún tipo de aliento, e instrucción, por favor, su obligación delante de Dios es acudir a esa persona. ¿Por qué cree que el Espíritu de Dios hizo que usted estuviera consciente de eso? En eso consiste el ministrarnos el uno al otro. Y valoro el hecho de que algunos de ustedes hacen esto. Eso es maravilloso. Usted tiene la responsabilidad en amor de por ver guía a las jóvenes y establecer el patrón, el ejemplo. Y aquí está lo que usted debe enseñarles. Y esto es bueno. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser sobrias. Y me gusta esta. Amar a sus maridos, a sus hijos. Ahora observe esto. Hacer prudentes, castas. Ahora observe esto. Cuidadosas, donde, De su casa. Cuidadosas de su casa. Dice usted, ¿quiere decir que las jóvenes deben quedarse en casa? Eso es lo que dice. Y después, oh, esta es fabulosa. Oh, hombre, esto es bueno. Sean buenas, sujetas a sus maridos. El pastor no es responsable por estar por todos lados y enseñar a todo mundo todo. Esa es su responsabilidad conforme Dios dirige, si lo coloca en su corazón, para ayudar a alguien más. ¿Qué le van a enseñar a las jóvenes? Muy bien, veámoslo de nuevo. Que sean sobrias, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, castas prudentes, cuidadosas de su casa. Hombre, tantas jóvenes se preguntan por qué tienen problemas para disciplinar a sus hijos y por qué tienen problemas. Y el problema es que nunca están en casa con ellos. Nunca están en casa con ellos para enseñarles principios que son espirituales y básicos para sus propios patrones de vida.
1: De esta forma ha sido John MacArthur mostrándonos las responsabilidades que tenemos con la iglesia local y los privilegios que disfrutaremos al servir en ese cuerpo de creyentes. Nos encontramos en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Verdad en Guerra, en donde John MacArthur explica que los falsos profetas ya están en la iglesia y por esto nos exhorta como iglesia a proclamar la verdad sin importar las consecuencias. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable